0: No sé, ¿cuál es la estación más baja? ¿Será estación fiscal o algo así? Y el otro a buscar una estación mercado más, un valor subjetivo que le asigna porque ahí vivió su abuelita.
1: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación convencional. Un podcast para digerir, sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
2: Bienvenidos al décimo séptimo episodio de Estación Convencional, tercera parte de la Comisión de Derechos Fundamentales. Como siempre, partimos con un resumen apretadísimo del contenido del borrador. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Su financiamiento propenderá a la progresividad. Nadie puede ser arrestado o detenido sin orden judicial, salvo flagrancia. Debe ser puesto a disposición del tribunal dentro de 24 horas, informársele sus derechos y motivos de la detención y tiene derecho a un abogado. No hay detención por deudas, salvo incumplimiento de deberes alimentarios. Franco, quizás
0: lo que pasa es que uno podría interpretar que tú tienes miedo a la justicia por los problemas que estás teniendo, entonces es una interpretación que, que creo que
2: <risa> Se prohíbe toda discriminación. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para corregir desventajas o sometimiento de personas o grupos. Se asegura a todos la igualdad ante la ley. Toda persona tiene derecho a Autonomía personal y proyectos de vida Beneficiarse del progreso científico para ejercer sus derechos sexuales El justo precio del bien expropiado Asociarse sin permiso previo La memoria, verdad, justicia y reparación la protección de los datos personales, comunicación en su propia lengua, la educación, alimentación sustentable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente culturalmente. Se crean instrumentos jurídicos eficaces para el catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución de tierras indígenas. En caso de crisis humanitaria, el Estado asegura la reunificación familiar y retorno voluntario a los chilenos en el extranjero. El Estado puede participar en el diseño y construcción de viviendas, considerando en especial a personas de bajos ingresos y viviendas de acogida para violencia de género. El Estado garantiza la disponibilidad del suelo, impide la especulación y administra un sistema integrado de suelos públicos que prioriza terrenos fiscales de interés social y adquiere terrenos a privados. Es deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios de acuerdo con el interés general y la equidad y con participación de la comunidad. El Estado garantiza Acceso equitativo a servicios básicos, espacios públicos, movilidad segura y sustentable Trabajo decente, con remuneración justa y suficiente Igual remuneración por igual trabajo Políticas públicas que permitan la conciliación laboral y la vida familiar y comunitaria Respeto a los derechos reproductivos de los trabajadores, eliminando riesgos Condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada agrícola Protección eficaz de los trabajadores y organizaciones sindicales mediante un órgano autónomo a cargo de su fiscalización. Y mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados. Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva. Se garantiza el derecho a huelga. Las organizaciones sindicales deciden el ámbito de intereses que se defienden y que no pueden ser limitados por ley. Solo se admiten limitaciones para atender servicios esenciales. Las organizaciones sindicales tienen derecho a participar en la dirección del Sistema de Seguridad Social. El Sistema Nacional de Salud puede estar integrado por prestadores públicos y privados. Indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud. La educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género y pluralismo. La educación es de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde primero básico a cuarto medio. El Estado coordina, regula y supervigila el Sistema Nacional de Educación. No se puede discriminar en su acceso y está prohibido el lucro. La educación pública constituye el eje del sistema. Se reconoce el derecho de los integrantes de establecimientos a participar en la definición del proyecto educativo. Se garantiza la libertad de enseñanza, que incluye la libertad de apoderados a elegir el tipo de educación. Los profesores gozan de libertad de cátedra. El Estado garantiza el desarrollo de quienes trabajen en establecimientos que reciban fondos públicos, incluyendo su formación inicial y continua, y otorga además estabilidad en sus funciones. La educación superior es gratuita en las instituciones públicas y en las privadas que determine la ley. Se rige por los principios de equidad e inclusión en especial en favor de los históricamente excluidos, e impide toda discriminación arbitraria. Se reconoce la autonomía indígena para desarrollar sus propios establecimientos dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación. Las instituciones que gestionan deporte profesional deben garantizar la democracia y participación vinculante de sus órganos Pues bien, el público más leal a este podcast quizás haya percibido algo ligeramente extraño en mi voz. Pues sí, estoy con COVID. De modo que la conversación la llevó en esta ocasión mi querida Fe Sánchez. Los dejo a continuación con nuestro ya conocido José Francisco García y con un invitado especial.
3: Hola, mi nombre es Diego Gil, soy abogado y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.
1: Sobre el famoso artículo de la expropiación. ¿Qué tan clara es la jurisprudencia respecto a la equivalencia entre daño patrimonial efectivamente causado y precio justo? ¿Por qué eliminar en el dinero efectivo al contado y hablar de la modalidad de pago? Si el objetivo era que operara igual que hoy, habría dejado a todos tranquilos que la redacción fuera la misma.
0: Bueno, este es un, es un debate que, por supuesto, es político y es técnico, pero es político en el siguiente sentido. Algunos querían, en esta materia que estamos hablando, de cómo se compensa, cómo se indemniza la expropiación, ¿no? En ese contexto está. Entonces, algunos quisieron que se calcara, copy-paste, la regla actual de la Constitución del 80. Otros quisieron introducir una regla diferente. Yo creo que con ánimo de cambiar la regla existente. No con un ánimo de cambiar la idea de precio de mercado al que busca generar en el fondo esta regla. Daño patrimonial efectivamente causado en la regla actual. En el fondo es cómo buscamos un efecto similar, pero con palabras diferentes, digamos, ¿no? Eh, yo creo que hubo algo de infantilismo y poco pragmatismo en eso. Yo estoy de acuerdo. Pero para efectos prácticos, y esto es importante dejarlo claro, daño patrimonial efectivamente causado no nos lleva automáticamente al precio de mercado. Esto han sido... Sí Años de jurisprudencia, digamos, ¿no? Yo que también soy abogado y me gano la vida en esto, uno tiene que litigar frente al fisco para obtener el precio de mercado. No es automático, no sé. Se... Entonces esta idea también que los críticos de esta regla dicen, no, ¿por qué no pusieron el valor de mercado? es Que nunca ha sido valor de mercado. El daño patrimonial efectivamente causado, uno tiene que litigarlo ante los jueces y a veces uno gana, y a veces uno pierde, digamos, ¿no? Primera idea. Segunda idea, el precio justo también ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, pero para materias de derecho privado también conducente a precio de mercado. Entonces uno diría, ah, pero ¿por qué se quiso cambiar la regla? Bueno, con mucha sabiduría la Comisión de Venecia dijo, ¿sabe que Como en el fondo este es un debate entre niños, ¿no? Es una gran idea seguir una regla distinta, alternativa, como los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice, mire, usted tiene que pagar de manera efectiva, oportuna y suficiente. Ese estándar... No dejaría tranquilo a todo. Naturalmente, esto se prestó para una pelea. Ahora, daño particular efectivamente, causado que tiene a su favor. Tiene los 40 años de práctica constitucional e interpretación. Y precio justo, uno diría, miren, en realidad son, son bastante, razonablemente bastante equivalentes. Y en general, la regla de propiedad quedó bajo estándares internacionales bastante decente. Pero claro, los que quieren mantener todo igual, querían esta regla, aducen certeza... Pero yo también creo que ahí también faltó pragmatismo. Uno podía encontrar perfectamente una tercera vía que dejara satisfechos a todos, pero se pusieron ambos en posiciones de esquina y en ese esquema, claro, ganó el que tenía la mayoría. Ahora, quiero dar tranquilidad de que el Estatuto de Derecho de Propiedad quedó muy razonable y quedó bajo estándares internacionales y no vamos a tener ningún problema en ese sentido. Ahora, modalidad de pago yo creo que sí es la única regla que es un poco más ambigua porque significa la idea de que uno cuando tiene que indemnizar por la expropiación, uno tiene que pagar previamente, pero esta regla deja abierta la modalidad de pago. Ahora, además esta regla es bien especial, y con esto me callo, es bien especial porque en el fondo no está establecida dentro de, la, de cómo uno paga la indemnización justo antes de la toma de posesión material del bien que uno está expropiando, sino que se dejó como garantía, se dice abajo, mire, y el expropiado podrá impugnar la ilegalidad del acto expropiatorio podrá impugnar el monto de la compensación, que son las reglas actuales, y además las modalidades de pago. Entonces uno dice, bueno, pero... ¿Y por qué se puso las modalidades de pago? O sea, le está dando una idea al legislador de que puede haber modalidades de pago que no sea el pago al contado, previo, etcétera. Y ahí me parece que quedó una ambigüedad que fue, se pone como garantía de que uno puede ante el juez impugnar la modalidad de pago, pero en realidad una habilitación al legislador a tener modalidades de pago. Yo esa regla la encuentro la más, eh, la que puede ser efectivamente controversial. Ahora, nadie ha discutido esta regla. Todo el debate se ha centrado en la idea de justo precio y es un fantasma que me parece no existe.
3: Comparto con José Francisco casi todas sus su apreciaciones. Yo, yo soy académico, no soy litigante. José Francisco tiene un, un entendimiento mucho más claro sobre cómo se ha interpretado esta idea como se podría interpretar desde los jueces la idea de precio justo, de justo precio. Lo que yo sí diría respecto de, de esta norma es un, una cuestión un poquito más conceptual que yo creo que puede ser interesante para pa pensar. En general la, las constituciones políticas son muchas cosas, pero una cuestión central de, de la definición de una constitución política es que una constitución tiene un conjunto de reglas que básicamente son mandatos al legislador. Una función central de una constitución política es orientar al legislador. Y esa orientación, esa regulación de, de, de cómo el legislador tiene que regular un montón de ámbitos públicos, puede ser más precisa o más general. De hecho, un ataque bastante común que se ha hecho a la propuesta de nueva constitución es que en algunos ámbitos el texto constitucional está orientando de manera muy específica lo que tiene que hacer el legislador. Eh, yo creo que lo que vamos a hablar con en respecto de huelga puede ser un, uno de esos casos. En el caso de la propiedad, el problema que se está atacando en este caso es quizá el inverso el texto es un poco más ambiguo de lo que regula la constitución del 80 ahora todos nosotros sabemos que la constitución del 80 tuvo una obsesión central respecto al derecho de propiedad a producto de los traumas del pasado esta
0: reforma constitucional
3: permite nacionalizar
0: las empresas mineras de la gran minería del cobre, y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro país.
3: Entonces, eso obviamente es la explicación de por qué cuando uno analiza el texto constitucional del 80 en comparación con otros textos constitucionales, ¿eh? uno ve en el texto del constitución del 80 una hiperregulación del derecho de propiedad. Tengo la absoluta seguridad que no será por
0: el camino del socialismo ni del estatismo, sino que será por el camino de la iniciativa creadora de las personas y por el camino de la economía social de mercado que en estos años se ha impulsado en Chile y que debe
3: continuar. En la propuesta de la nueva constitución, en varias de sus propuestas originales, se trató de ser un poco más ambiguo con el derecho de propiedad. Y de hecho, si uno mira un poco la votación, uno se puede dar cuenta de que finalmente el texto de la regulación del derecho de propiedad quedó bastante más cerca del estándar de la Constitución del 80 de lo que estaban eh, formulaciones originales. Ahora, efectivamente, deja algunos espacios para la ambigüedad que, eh, obviamente, generan cierta, digamos, eh, resquemor, ciertas aprehensiones respecto en, en algunos sectores, sobre todo los sectores más bien de la derecha y, y del empresariado, etcétera, que, obviamente, generan esta, estas ambigüedades que están insertas en la propuesta, creen que eventualmente podrían, digamos, utilizarse en, en su contra.
2: Se elimina la propiedad privada en el sentido de que el Estado va a poder expropiar cualquier cosa en Chile sin pagar indemnización, si así lo estima la Cámara, esta, controlada por la izquierda extrema.
3: Ahora, yo efectivamente comparto con José Francisco que el texto quedó bastante razonable, sobre todo si uno lo compara con, otra, con estándares internacionales, estándares comparados. Es curiosa la defensa de que el precio justo es lo mismo que el precio de mercado, y, y entonces uno obviamente se hace la pregunta de por qué se hizo esa modificación, digamos. ¿eh? Eh, esas cuestiones quizás no fueron bien pensadas eh, o, o no, se, no se previó bien la reacción que iba a poder generar. generar pero en general yo creo que diría que el estándar que es un estándar bastante común. Uno debiese decir que hay una protección bastante clara del derecho a propiedad, sobre porque todo porque incluye dos garantías institucionales que son súper importantes. Primero, que la, la expropiación tiene que ser regulada por ley una garantía institucional súper importante, un texto constitucional comprometido con el derecho de propiedad. Y lo segundo que hay, obviamente siempre existe la posibilidad de reclamar del acto expropiatorio ante los tribunales de justicia. Esas son como las dos garantías centrales. Entonces, yo diría que con esas garantías, con la tradición constitucional chilena que existe, con la interpretación que han hecho los jueces respecto a la idea de precios justos, yo diría que en materia de propiedad uno no debiese prever un cambio muy radical. Ahora, obviamente uno nunca... Uno no tiene una bola de cristal, uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, pero yo diría que en ese sentido a mí el texto no me genera grandes aprensiones Compartiendo un poco el, lo, los criterios que está mencionando José Francisco, de que no era necesario como innovar en el ámbito de las modalidades, digamos. Mirando como más globalmente la norma, yo diría que es una norma que a mí me parece bastante protectora del derecho de propiedad privada.
1: En términos prácticos, entonces, ¿el precio justo vendría a ser equivalente del precio de mercado?
0: La, la, la ley y la jurisprudencia nos van a ir orientando, pero este es el punto, con la misma incertidumbre con la cual la constitución del 80 nos orientó respecto a qué lo que era daño patrimonial efectivamente causado. ¿no? Porque lo pasa en la, la mayoría de los juicios, digamos, ¿no? aquí sigo con mi sombrero litigante, es que en el fondo uno tiene que discutir, bueno, el, el, el expropiado pide A, pasado para la punta, el fisco pide B pasado para la punta y en lo que hace el juez en el fondo a diferencia de ciertas soluciones regulatorias por ejemplo la fijación de tarifa eléctrica en que usted no puede brufiar porque le van a fijar un precio que va a ser una de las dos opciones en este caso los jueces naturalmente son salomónicos que alguien me traiga una espada ¿qué? Entonces hace que las posiciones de esquina de ambas partes sean muy altas. Entonces uno va a querer, por así decirlo, si no sé, cuál es la tasación más baja, será la tasación fiscal, algo así. Y el otro va a buscar una tasación mercado más un valor subjetivo que le asigna porque ahí vivió su abuelita. No tengo idea. Se ha puesto en el debate, creo yo, esta idea de que, que el daño patrimonial efectivamente causado hoy es automáticamente el precio de mercado. No es así. Y se ha puesto la idea que el justo precio automáticamente no va a ser el precio de mercado. No lo sabemos, como hoy día hemos tenido que... La jurisprudencia evoluciona, está el decreto ley que establece la, las regulaciones de la expropiación, que se ha dicho desde el comienzo que era un decreto ley inconstitucional respecto a la nueva constitución, digamos, no O sea, ha habido un gran debate, un debate permanente, la jurisprudencia evoluciona, etc. Digamos, ¿no? Pero en promedio, el daño patrimonial efectivamente causado tiene a asociarse al precio mercado en materia de derecho
3: público y el precio justo en materia de derecho privado, el precio de mercado. No siempre existe como suficiente profundidad de mercado para determinar con claridad cuál es el precio de mercado. Ese es un argumento que también se lo ha escuchado a algunos economistas, que eventualmente podrían, digamos, justificar el utilizar una cláusula un poquito más amplia, más ambigua, para que el juez en caso de que haya un, un reclamo, obviamente, determine efectivamente cuál es el, el monto que efectivamente tiene que ser indemnizado.
0: En la práctica viene la tasación de perito, entonces hay que impugnarla porque la tasación provisoria es más baja de la que la parte expropiada quiere. Entonces, ahí viene el debate. Uno impugna Típicamente, la legalidad del acto expropriatorio, la autoridad está facultada para hacerlo y se siguieron los procedimientos o do, el monto, que es lo usual. Y uno litiga el monto todo el tiempo, entonces uno dice, ¿cómo? Entonces uno diría eh, empíricamente, uno diría, oye, pero chuta, hay un montón, el Consejo de Defensa del Estado, el Fondo del Fisco, se, se la pasa defendiendo este tipo de casos. ¿No es tan clara la regla? No, pues no es nada clara digamos ¿no? O sea, hay que llegar el precio de mercado por vía litigación y práctica constitucional.
1: También en términos prácticos, las, gar las garantías se mantienen según lo que tú mencionabas. Perfecto. La ambigüedad estaría entonces en el tema de las modalidades de pago.
0: Es verdad que, que se establecieron hoy día el artículo de derecho a propiedad. Bueno, hay, hay muchas propiedades reguladas. Yo creo que lo, lo que dice digo, es correcto. Digamos, le podríamos ilustrar, digamos, a los que nos escuchan así. Hoy día hay por lo menos tres artículos en materia de propiedad. Está el 1923, que es el derecho a la propiedad. ¿no? Después está en el 1924 con 11 incisos, 11 párrafos el derecho de propiedad. Y luego está en el 1925 el derecho a la propiedad intelectual e industrial, ya las creaciones artísticas en fin. O sea, uno tiene no sé veintitantos párrafos dedicados a la propiedad. La Constitución norteamericana también es más minimalista, pero en el fondo es una regla nomás, un párrafo, ¿no? Esa es la, la proporción. Cualquier Constitución va a tener dos o tres párrafos, no más que eso. Fondo, que son las reglas que estamos hablando. Este tipo de garantía, el derecho de propiedad en su contenido esencial, que respecto a toda clase de bienes, que ya está bien garantizado en la propuesta nueva constitución, etcétera. Pero es verdad que la constitución del 80 regula en materia de expropiación una serie de reglas procedimentales. Oiga, si yo no acuerdo, en fondo, con el fisco, puedo pedir el pago al contado mientras esto se arregla, voy a poder impugnar esto, una serie de reglas adicionales. Uno diría, claro, es más garantista, claro que es más garantista, en el fondo, y establece, pero son una serie de materias que uno. Las encuentras en la ley, el fondo, ¿no? No tienen que estar reguladas en la Constitución. en Ninguna Constitución no encuentra este detalle procesal. Pero claro, algunos dicen, ah, ven, se disminuyen las garantías. No, no, pero habían sobregarantías, digamos, ¿no? Y esto pasa en mucha otras materias, digamos, ¿no? Hoy día se regula con cuatro o cinco incisos el Estatuto Constitucional de la Propiedad Minera de manera muy extensa. Y ahí había un gran debate también. Entonces, hoy día se desconstitucionalizó buena parte de esas reglas, pero esas reglas tenían una serie de, de garantías procesales o reglas procesales etcétera que, que que en el fondo están hoy día desarrolladas en la ley orgánica constitucional de concesiones mineras y en el código de minería, digamos, ¿no? Entonces claro, pero como que la ley se ha depreciado, digamos, no, o sea como que ah solo está en la ley, no, pero si en la constitución tiene que estar lo, los acuerdos básicos, todo el resto es la ley, digamos, ¿no? Entonces ah qué va la ley, entonces pasa lo que hice digo y aquí me vuelvo a callar. Entonces algunos dicen, ah, pero usted tiene una está redactando una Constitución súper larga eh, porque usted quiere una Constitución programa con una cierta orientación. Perfecto, la convención echó para atrás gracias a los moderados y en muchas de estas materias quitó artículo o inciso y puso mandato al legislador como comentaba Diego. Entonces, ¿qué dicen ahora? No, entonces ahí, ahora hay incertidumbre. Ahí hay una deshonestía intelectual. O sea, o usted quiere una Constitución larga y específica y detallada y, y por lo tanto usted, su crítica es pedirle más espacio a la ley a la política democrática, y luego cuando se cambia hacia, hacia ese destino, usted dice: Ah, no, pero ahora que han regulado la ley. Incertidumbre. no Eso hay una desinistencia intelectual y la, y la vivimos en el debate, digamos, intensamente y por ambos bandos. ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo con José Francisco, <risa> creo que es muy buen punto. Creo que repite un poco lo que, lo que yo mencionaba al principio, que en el ámbito de la propiedad hay más aspectos centrales que están delegados a la ley, digamos, y hay una mayor apertura hacia las decisiones del legislador. Lo que sí habría que mencionar, creo yo, es que en algunos otros aspectos que también se vinculan con la propiedad, en particular aguas y el régimen minero, hay algunos cambios sustantivos. Yo creo que eso está, escapa obviamente lo que, lo que podemos discutir en, este, en el tiempo que tenemos en este podcast. Pero, pero hay algunos cambios de régimen relevantes que sí hace la propuesta de, de nueva constitución respecto a cómo se había regulado esos estatutos como más específicos respecto a algunos de algunos bienes. En lo general, en la regla general, creo que José Francisco tiene. está en lo correcto. Aquí, como
0: en muchas otras materias, nos perdimos. Este es el debate histórico de, constitucional en Chile, pero es un debate sesentero, en el fondo, ¿no? Hoy día el problema de, de la propiedad física no es el problema, en el fondo. De, de nuevo, sombrero litigante. Los problemas que uno ve en la vida práctica son regulaciones propiatorias, ¿no? O sea, ¿dónde hay regulaciones que tienen tal impacto respecto al estatuto de propiedad? Y esto es interesante porque cuando yo limito la propiedad por causa pública, etcétera, yo no tengo que compensarla porque hay una función social de la propiedad. Una servidumbre a un predio cualquiera, digamos, no, usted tiene que dar paso. Es una limitación. Oiga, compénsame, no no si eso Usted tiene que darle paso a la gente para que pase ahí al borde del lago, etcétera, digamos, ¿no? La limitación o la regulación que usted me está haciendo es de tal entidad que económicamente se vuelve una expropiación, no una limitación. Por lo tanto, usted la tiene que compensar. Y esto pasa en un montón de materias. Contratos sofisticados, bolsas de valores, debates sobre la energía eólica. O sea, debates del siglo XXI en la propiedad y nosotros seguimos pegados en los debates de, de la reforma agraria. De los, o sea, realmente otra oportunidad perdida porque, de nuevo, las posiciones esquina, infantiles, en el fondo, están con debate de hace 50 años, porque son los que, claro, ideológicamente lo siguen golpeando.
2: Ha iniciado ya la reforma.
0: Así como desde noviembre del 64 hasta marzo del 66, la Corporación de la Reforma Agraria acordó la expropiación de mil hectáreas
3: se empieza mucho pues, ahora en
0: el OP y hay todo un debate. Entonces, no sé, boludo, mis alumnos en la católica me miran con cara de, de profesor, estos debates son antiguos, pero en realidad nosotros estamos viendo que los debates van en otra dirección. Entonces aquí me parece un buen ejemplo. O sea, de nuevo seguimos pensando el problema de la propiedad física de los 60 y hoy día la vida real es otro, otro debate. En el fondo. Entonces, ¿cuáles son? Cuando el fisco se pasa de listo y te pasa una expropiación? con la lógica de una regulación. Ese es el debate hoy día, de fondo. Eso es lo que es relevante. Ahí es donde te pasan gato por liebre. Pero, pero, no, pero no el debate de expropiación física, porque aquí te va a pasar el mob que le pasó una carretera. No, eso no es el
1: ¿Cómo, ¿Cómo visualizan la disposición sobre restitución de territorios? Esto ha suscitado mucho temor. ¿Es sustancialmente distinto a las compras que por décadas viene realizando la Conadi?
3: Uno de los aspectos centrales de esta propuesta de, de nueva constitución tiene que ver con el hecho de que se quiso generar un marco constitucional que de alguna manera se hiciera cargo de una deuda pendiente que el Estado chileno tiene con los pueblos indígenas. Yo creo que hay, hay muchas normas en el texto constitucional y yo diría que mucha de la resistencia respecto del texto constitucional viene por la forma en que la Convención Constitucional interpretó esta idea de que el Estado chileno tiene una deuda pendiente, histórica, profunda con los pueblos indígenas. Este no es mi área de experticia, entonces me cuesta pensar, digamos, las implicancias institucionales directas que va a tener esta regla. ¿eh? Ahora, mirando el texto, sobre todo mirando yo creo la, la norma que, que nos invitaron a comentar, que es el artículo 79... Yo diría que la idea de restitución, voy a leer la norma porque creo que es importante como entenderla, este es el párrafo 3 del artículo 79, que dice la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. Es decir, el texto se compromete con la idea de que la restitución debiese ser un mecanismo preferente para hacerse cargo de esta deuda que estábamos comentando. Ahora, en ese ámbito creo yo hay bastante... A diferencia de otros, ¿eh? porque uno podría creo que en el ámbito del consentimiento que tienen que dar los pueblos indígenas respecto a algunas políticas públicas, creo yo la lógica es distinta. En el ámbito de la restitución, al menos en mi lectura, y no sé si José Francisco la, la comparte, yo creo que hay bastante amplitud de posibilidades, digamos. No me parece que lo que está, necesariamente se está haciendo la política actual de restitución. No creo que haya una inconsistencia así muy clara en, en, entre cualquier política de restitución y lo que está señalando la propuesta de nueva constitución. Entonces en ese, en ese ámbito creo yo hay bastante amplitud para que la ley, creo yo, y vaya definiendo cómo generar estos procesos de restitución. Eso obviamente puede generar incertidumbre, sobre todo en zonas que están identificadas como aquellos lugares donde viven los pueblos indígenas. Eso genera un, un grado de incertidumbre desde el punto de vista de las posibilidades de transacción económica en esa zona. Y la restitución, ciertamente, puede ser parte de esa incertidumbre. Pero al menos, como lo regula el texto constitucional, al menos en el artículo 69, creo yo que no hay una en el ámbito de la restitución un, una orientación muy específica respecto a lo que tiene que hacer el legislador y el Estado.
0: También es obvio que este tema es el, es el más controversial, ¿no? Eh, no este tema en particular, este, en particular es este un tema controversial, pero la, la idea de, del Estado plurinacional y las consecuencias pluralismo jurídico son todos detalles que efectivamente estamos innovando, está una zona de innovación. Y como toda zona de innovación genera incertidumbre y genera temor también.
1: Este territorio de Santiago se llama Picón Picuma, Mapo, es nuestra tierra de antepasado. Entiendan de una vez. Sí,
0: no pudo haber agotado, por eso quizás acá, aquí donde yo me echaría para atrás es mi minimalismo, y aquí me habría tomado el tiempo de escribir un par de reglas más simplemente para eliminar fantasma, aliviar esa, esa incertidumbre. Esta no es una idea nueva. A mí me cambió mucho mi enfoque sobre este tema cuando leí, parcialmente, porque son seiscientas y tantas páginas, el informe de la Comisión Elwin, que convocó el presidente Lago, perecida por el presidente Elwin, y que en la parte de política pública la escribió Carlos Peña, y en la parte económica la escribió Felipe Larraín, digamos, ¿no? Yo ya me, me, me referí a ese informe, pero ese informe tenía una serie de propuestas de política pública, de implementación, y una de ellas era esta, digamos, ¿no? La Comisión de Restitución. Esa Comisión Territorial Indígena, cuando la propone el informe Elwin, era. Más acotada, ¿eh? en menos tiempo, me parece que, ya no me acuerdo ahora, pero me parece que era máximo dos años creo. Y la idea era terminar con la incertidumbre en torno al tema de la propiedad indígena. Y esos fueron compromisos importantes. Uno de ellos fue este, digamos, ¿no? Yo realmente invito a nuestros auditores a, a leer la primera parte, la presentación de ese informe de la Comisión Verdad y Nuevo Trato. Porque tiene mucho de lo que se ha avanzado hoy día en plurinacionalidad y en pluralismo jurídico y, y, y jurisdicción indígena. Es verdad que en ese entonces no se hablaba de Estado plurinacional porque era un concepto que, que no tenía mucha fuerza. De hecho, viene con fuerza efectivamente en las constituciones de, de Bolivia y Ecuador 2008 y 2009. Entonces, el, para el 2003 no era Pero un también. tema que fuera... Tampoco en Latinoamérica con esa fuerza, digamos, ¿no? Pero el resto del andamiaje institucional... O sea, uno podría perfectamente borrar Estado Plurinacional de la nueva Constitución y quedarse con este andamiaje institucional y sería un poco muy parecido a lo que propuso la Comisión Elwin. Entonces, hace 20 años el Estado de Chile se comprometió con los pueblos originarios, pero no solo al reconocimiento de los pueblos originarios que hoy día se tira así como al aire. Ah, sí, los vamos a reconocer! ¡No, no, no! Son 70 páginas de medidas muy específicas en materia de política pública y económica y muchas de ellas están recogidas en la, en la propuesta de la nueva Constitución. Y esta, yo creo que está pensada de una manera que busca al revés generar certidumbre y me parece busca consolidar las tierras que ha venido comprando con nadie desde hace no sé más, más, más de 20 años digamos ¿no? y tratar de terminar un poco con, con la especulación que hay sobre esa materia en fin que se ha prestado también para varios problemas de diseño y por supuesto yo creo que lo que más se ha discutido y este es el tipo de cosas que uno puede discutir de buena fe es la composición de esta comisión ¿quiénes tienen que formar parte de esta comisión? perfecto ya ok solamente por representantes de, la, de las comunidades indígenas y por, y por eh, personeros nombrados por el presidente de la república que algunos les parece, como además hay un plazo de un año, dicen, ah, pero esto se le está tratando en el fondo de pasar esto al presidente Boric a su discrecionalidad Ya, uno podría buscar más equilibrio, perfecto. Pero eso es un problema del diseño de la comisión. La pregunta es si estamos de acuerdo con el punto de fondo, que es generar certidumbre ahí donde hay incertidumbre.
2: ¡Epa! Solo dos preguntas y casi 30 minutos. Se nos anduvieron entusiasmando nuestros próceres del derecho constitucional. Vamos a charquear esto más que de costumbre y lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Así que se nos fue el episodio o se les fue más bien porque yo no pude asistir limitado por aquella alma brava que tuvo la mala idea de comer un murciélago seguimos la otra semana siempre hincándole el diente a la Comisión de Derechos Fundamentales hasta entonces
1: Estación Convencional es una producción de Pivotes reformismo innovador con mirada de largo plazo